0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身历其境的一方一方一方。听说你前阵子偷偷跑去看了一个很赞的表演
1: 。对啊，我前阵子去看那个在台北流行音乐中心里面，然后他们是请那个法国的一个音乐剧的团队，然后来表演这个《罗密欧与朱丽叶》，他们是二十周年的巡回。
0: 好浪漫，为什么没有约我？是因为是罗密欧与朱丽叶，所以你
1: 找别的男人去看，<笑>没有约我吗？哎<笑>、欸，没有哎、欸，我是自己去哎、欸，听起来是更孤单了一点。
0: <笑><笑>然后啊，我听说这个秀很赞哎，你听说他的不管表演上啊、服装上啊、灯光音响上，都是好像原汁原味搬来台湾的。
1: 对，他们在那个表演的设计上，就是会有很多那种很实体、很大、很高，就是到那个天花板的那种建筑，我就超级好奇这些建筑，然后表演者的服装这么多套，然后还要换各种这些东西，到底是怎么运来台湾的？因为他们可能从其他国家来，就不知道他们是怎么这样子运送过来，很好奇。那我跟你
0: 说，你就是问今天的来宾就对啦。严刑拷打他，他就是专门帮这些很厉害的这些会展公司搬出国货搬来台湾，就是依靠他本人，啊、没有他的团队来做这件事情。<笑><是>好，那我们来欢迎我们的益达通运有限公司的总经理特助暨 Show Easy 的品牌创办人 Jasper， 欢迎 Jasper。
2: 大家好，我是 Jasper
0: 。Jasper， 我们刚才聊了。刚刚看了一个表演嘛，那我们知道，不管是什么舞台剧、音乐剧、演唱会，或者是我们很多在这种会展公司看到的这些大型的装置，甚至是简单的装潢，很多都有这个出国或者是来台湾的需求。听说你是这方面的专家，可不可以聊聊你们在做什么？
2: 好像、啊、没有问题。其实我我们公司其实专门就在帮台湾参展商，如果要去国外参加展览，那肯定会有一些产品要运到国外去的一些需求，甚至是像这个一方，他看到这个呃舞台剧从国外的东西搬来要运来台湾台湾演出，那像这样子的运输过程，它其实有经过报关啊、运输的安排啊，甚至现场人力的一些安装啊，这些其实都是由总公司这边来在操作的。像我们公司比较经典的案例，可能就是展演部分来讲的话，可能我们公司比较经典，就像呃大家比较熟知的歌剧魅影啊，还有去年的狮子王、猫哦，这些都是我们歌具代表作的经典案例吧？对
0: 。e r 我刚刚听到现在，我就是你知道冒出很多问号，因为因为你刚才说的这个。原汁原味来台有很多的关卡，我简单就想到，比如说把它打包、把它上传、把它下船、把它报关，然后再把它搬去某个地方，这全部都是你们公司做的吗？因为感觉它有很多不同的专业跟环节
2: 。呃，是没错，其实我们公司专门在去做这个展品的这个部分。那展品或演唱会这种属于我们称之为特殊的商品啊，这种商品呢，其实它因为它不是永久待在。某一个国家，所以它其实它的报关方式就跟一般的运输的报关方式就完全不一样了，对。然后除了到这个报关以后，像我们呃你说的那个展品或者是演唱会的一些舞台道具啊，它其实挡那个奇形怪状，所以它有时候有一些东西的包装是需要特别去保护的。然后像你们看到的舞台道具有没有？它到实际到现场，我运到东西，把东西放从货车拿下来以后，它可能。还是要组装的，就是，哎、欸，我的舞台道具是好几个模块拼在一起，锁在一起，而且这每一个模块可能都很大。那在这个拼装的过程中，哎、欸，你的人力怎么办？或者、就是你的、呃、重机械，像什,什么吊车啊、堆高机啊这些东西从哪边来？那这些其实都是由我们公司来去做安排，对不
0: 对？所以说，你们收的是，比如说是运输费，还是一个整体的服务费呢？就是我有点可能还是没有办法融入，有点<笑>难想象你们的那个营业的形态
2: 。OK， 其实对我们公司来讲，其实就是收一个我们整次运输费了。但这个运输费里面其实有包含很多细项，包含现场人力哦、报关的费用，还有实际船运或空运的费用。其实这些都会包含在我们费用里面。我们也是依据不同的 case。来去做我们的报价、欸
1: 。那蛮好奇，因为很多的这个展品或是。建筑好了，就是在那个舞台剧上面会出现的这些建筑，应该都会是蛮脆弱的。不知道你们怎么去把关，就是说在船上它会发生什么事，或者在空运上会发生什么事，或者在搬运的过程中有这么多的变数，你们怎么去控管？就是这些东西有没有损坏的可能性
2: ？其实这个就是一部分，蛮多的是经验，然后还有还有是，假如说今天从国外来那国外的这个合作伙伴。你要去跟他们做要求，你说，哎、欸，你东西要怎么包装啊、哦？你不是乱包装，甚至说，哎、欸，哪些点你有没有实际固定好、哦？甚至说，有些比较像脆弱一点的东西，呃，像我们舞台剧比较少见，但是有一些像电子产品或是画作，像这种，他可能就会甚至说，哎、欸，我这东西是不能翻倒的，我这个东西是呃，必须要温控、失控的。那甚至这种做这种状况下，我们都会在这个这个跟我们。你在运输的安排有很大的关系，哪个时间点拉下来要送到呃冻库和温室什么之类的，或者是里面要塞多少的干燥剂、哦，甚至说我们有时候会在那个箱子上面就会贴上一些标志，就说，哎、欸，如果这个箱子有倾斜的时候，哦，这个标志马上就会有会有记录说、欸，这个箱子倾斜了，然后甚至温度失控，它只要到一定的标准，假如说在运输过程，哎、欸，超过这个标准的时候，其实我在收货的时候马上就会知道。有时候要做到这么细，它有一些像是 sensor， 它是可以装在这个箱子的里面的。然后当我们一开箱的时候，就知道说，哦，这个有没有被倾倒多少度或者什么之类，这其实是可以可以追踪的
0: 。天哪，好专业， Jasper！ 所以你是自己学这个国际贸易，还是什么国际物流或者什么航运、空运之类的吗？怎么会来切入这个听起来真的是超细心、超专业的行业？
2: 应该说，其实我认知这家公司，其实是我们家的家族企业。我们最早出发是，也是像一般的物流，然、哦、去做那种一般的海运啊、一般货这样子。那到后面就越走越精了，就开始逐步往展览品走。然后说的展览品，可能就有点像是，哎，一般在国外很多可能跑去 CES 参加展览啊，那 CES 参加展览以后，这些展品到底要怎么运到国外去？那这个也。我们就开始接触这一块的生意，这样子，然后就越越来越接触越多，然后接下来就开始去接触到，哎，像嗯，你们刚才有讲到展演啊，或者是特殊商品，有时候我们也会接一些比较蛮特殊的一些案件，像是我们曾经有运过国外的空巴要来台湾去展，再放在那个金华酒店，他们的大厅里面有一个小小的那个体验舱的概念。那可是它的就包含它的，它就把它这个飞机的一小部分，它包含的椅子啊、前面那个整个装潢啊，全部搬到金华酒店去。可是在这个搬的这个过程呢，其实就是由我们来做。所以这种东西就会发现说，哎、欸，它跟一般的产品比较不一样，它很特殊。然后它也不会来到台湾以后就一直放在台湾，它可能来个几天，可能一个一月，或是来个一个礼拜，然后就要到下一个国家去展览。所以就它的整个就会变成比较特殊的一个运送的一种方式、嗯
1: 。好，那想要问一下，就是除了你刚刚有提到就是运这个空巴之外，有没有其他很特殊你搬运过的这个案例可以跟我们分享吗
2: ？其实还蛮多的耶，但因为那个东西真的要细讲的话，真的蛮多的啦。所以，一般你只要想到，说是你在展场上面会看到的，就是哎、欸，有一些比较 fashion 的一些东西，然后不是台湾自己制造，很多东西都是我们运过来的。像有些雕塑、雕像，哎、欸，我不知道你们知不知道，以前在台中好像、啊、是中央公园吧，还是哪里有放一个电竞的一个雕像，是暴雪吧，暴雪的一个角色的一个雕像，像这样子，它那个东西就是运的。所以是有一些很零碎，然后您您觉得，哎、欸，这东西到底好像也不是台湾做的，然后它到底怎么过来的呢？然后就参加了几天然了又不见了
0: ，对。Jasper， 因为像我知道您现在分享的是关于这个易达通运在做的事情嘛，嗯、那因为像我本身也是开行销公司，我有一些的客户也会有展览的需求，那我就发现我刚刚在这行的时候啊，跟我说要办一个旅展。那我就傻傻的，我就只能上网关键字 Google 说哦，比如说展场设计、展场装潢，就是你知道，对于外行人来说要找这个行业的东西，我发现他的资讯其实并没有像比如说什么 Google 关键字大家很常用到，因为毕竟不是人人都会参展嘛。那我知道你在这个产业里很多年，你好像也想要把一些年轻的思维导入这个产业，做了一个新的平台，不知道可以分享一下你为什么想做这件事吗？
2: 其实是这样的，其实，所以坦白讲，我也从小在会展业长大，然后也接触了、呃、运输公司，就是展品运输公司，接触了快十几年了。虽然说我看我很年轻，这等于说从小长大就一直在接触。然后成长以后，我就觉得说，其实我问到很多我的客户，其实就跟中房一样，遇到一模一样的问题，就是说，哎，我们公司一年出去国外参展可能两到三次，甚至更多，可是却没有一个地方可以让我真的很理解，只要说，我今天出去参展需要准备哪些东西，可能需要装潢，有需要运输，有需要安慰公关，甚至是现场人力。哦，还有一些很零碎杂碎的事情，像哎、欸，我广告啊，或者是翻译啊，或者是我想要找一个 bartender 之类的人，想要在我的摊位上面比较有一些特殊的东西。可是你会发现说，哎、欸，这些东西这些资源我到底要去哪边找？那、啊、也是因为我一直在跟参展商有这样的一个接触啦，所以我就会也在想说，哎、欸，我们其实也要去做一些转型。所以，我逐步开始去往数位化这个部分去做，然后我就想说，哎、欸，看是不是能用一个会展整合性平台这样的一个概念，哦、呃，当成是一个大家可以在这边可以找到国外有兴趣的展览以及相关的一些服务，就不只是国外，你甚至台湾自己在台湾参展的时候，我也可以找到相对应的一些资源，去让这些厂商、会展产业的厂商可以曝光出来。对，因为其实。会展业的厂商很容易跟一般的厂商呃 mix 在一起，可是他们有时候他们的一些 knowledge 是完全是不一样，或一些会展的细节是不一样的。那这个其实就会是会展产业的一个很特殊的地方。
0: Jasper 讲到这个比较专业的部分，也想要更深入的跟你请教。因为像我自己是行销公司嘛，那很多客人就会跟我许愿，嗯、你知道，客人找公关公司就是负责许愿，啊，就会说我想要去什么国家办一场什么样的展览，我希望有什么样的成绩。那这当然，中间就像你刚刚说的、啊，里面可能包含了很多找摊位呀、啊、找人力呀、找装修、啊、找运送一百种。嗯、那像你在会展这么专业，那你比较建议客人是每一个部分都分开找，还是比如说找一个统包，亦或者未来在你的网站上可以获得这样的服务？就是能不能跟听众朋友稍微分享一下，如果我今天想要办一个展或办一个表演，你觉得怎样比较好？
2: 应该说，我觉得这个问题会取决在于这家公司它的做展览的一个方式或一个规划，对，所以是完全不一样。就像我们以前在旅旅游一样，有些人可能就是想说，哎、欸，我想要交交给旅行社，全部让旅行社规，统统规划到好，这是一种方式。但也有人想说，哎、欸，我想要自由行，我想要自由行，把这些我只要我要的，我只要，哎、欸，我觉得可以需要的，甚至可以不用花那么多钱。哦的一种方式来规划，所以其实我觉得两种人都有。那因为以前的会展业的感觉就是，哦、呃，我就是交给旅行社啊，全部从头到尾报到啊，旅行社就跟你讲啊，住哪里住哪住哪里就这样子。那我现在在做的就是说，哎、欸，能不能提供一个自由行的一个方案的概念？可是我觉得当初在在提这个想法的时候，他也不是说我会希望这个自由行它是要有特色的自由行，而不是说，哦、呃，我今天就是坐起来就跟一般我参加旅行社。就一样的概念，所以它我会希望是朝向完全不一样的一个方向去做前进。对对,對
0: 。那 Jasper 就是前面有聊到了会展产业跟运输，其实我在前面一直有一个问题想要问你哦、喔，就是你前面讲说你们都专门运到种稀奇古怪，然后又可能一下在台湾，一下又去法国，一下去日本。那到底啊，这么说，我们家有的时候也会找什么顺丰啊、FedEx 啊、呃，甚至国内有什么新厨货运黑猫。那到底找像你们易达通运公司来做服务，嗯、跟我直接把东西丢给，比如说 FedEx， 他也可以去美国。那这两种中间，嗯、我知道好像服务价钱差蛮多，服务内容也差蛮多，到底差在哪里啊？嗯
2: OK， 其实这也是蛮好玩的一个事情，就是说，如果你今天是找 DHL， 好、哦，你的东西其实过去有时候啊，等于说我今天交了 DHL 那边过去以后，它就在那边必须要消耗掉，它算是结束的。而且有一个很大的问题点是说 ，OK， 我今天我要去美国参加 CES 展览，好了，那我把东西寄到 CES 去，请问谁帮我收件？因为你人还没有到那边嘛，所以你毕竟要一定要找一个人帮你把这个件收下来。好，那我今天收件了以后，从那边再回到台，因为你我展览结束了，我可能要再回来台湾。可是再回来台湾又会有另外一个问题了，就是说这个是比较大家比较少见到，就是说像电子产业或食品产业，其实它在进出口海关的时候啊，它通常都会有一些限制。哦，像我曾经处理过一个客户，他是在做通讯设备的，他要去杜拜参加展览，所以他那时候就说，哦好，我想要把这个我的通讯设备寄到从中国哦寄到了杜拜去哦，他就用 FedEx 的方式就寄过去了哦，很开心，一切都结束了。对，可是他当他从杜拜再回到中国要回来的时候，哎，中国的海关就不让他进了。他说为什么？因为。这个你的通讯设备呢？这个有跟 NCC 相关之类的东西，就中国这些通讯法相关的东西。哎，不好意思，你的东西不能进来，所以他的东西就直接被卡在海关那边，他也不知道该怎么办。那时候他来问我，我也不知道我能怎么帮他，因为他的他的货已经被海关扣住了。所以其实有时候在做这样子，像你刚才说 FedEx 这种东西的时候，可能就会遇到这样的问题。可是 FedEx 他们也不会知道该怎么处理像这样子的问题。因为这个就会讲比较细啊，这个运输跟报关的部分就细到很，这到很细了。所以这个东西其实它就是一个很大的猫腻，就是说，如果你东西要回来，我就要用不同的名义去跟海关讲说，哎、嗯，我这只是暂时出去的哦。然后甚至到那边的时候，我为不一定需要缴税哦，因为我只是暂时在你这边，其实我可能一段时间后我就要离开了，所以我可能是付个保证金，当我货品在离开。这个国家的时候，可能我这个保证金又可以收回来，像这样子的。所以其实我们每次我们看到 case 的时候，我们都会依据这个货物的品相，哪些是属于消耗品，像礼赠品啊、文宣品啊，这属于消耗品。那我们就是某一种的报关方式。那可能像呃，我们有时候运这种机台啊，一台就可能几千万，然后运过去，这个东西就不会在那边嘛，就不会留在那边。那我们可能就会再回来。那这时候你跟他。当地的海关跟台湾的海关的报关方式都会有些不一样
1: 。哇，真的超细，这個是超专门的。哎、欸，那想要问 j e s s e r 有没有那种就是非常很紧急的一个状况？就例如说，嗯，会场要开，可是他们有一个很大的东西，很大的展品是没有到，或者怎么样？就是有没有这种很紧急的状况？你们你们又怎么样去应对这些情况的呢
2: ？我们有遇过很紧急的，但其实。我们之所以在这个会展界上面的名声还可以维持的这么好，我们公司了很大的原因就是因为我们的危机处理能力很强，所以到目前为止，我们几乎没有成立到二十年到现在，我们几乎没有任何是让客户开天中的案例存在。如果真的出现一些问题，我们也会尽快的去处理，然后让他们还有东西可以做展出。这个其实是在会展产业上面最。极具需要的一个东西。那我来讲一个我们以前的案例好了，就是我们之前有呃运一个展览一个货品，好、哦、到那个南美洲的一个邦交国家去做展览。那在这个过程中呢，因为其实我们我们的船其实大约两三个月前就已经从台湾出发了，可是我们很不幸的在巴西的时候呢，遇到了巴西港口大罢工的事件。就等于说，那边的港口的状况是整个是卡住停运的，我们根本就没有办法把我们的产品运到，就是我们不知道罢工到什么时候嘛，所以这件事情就相对来讲变得非常非常紧急。所以那时候我们公司的做法就是说，我们请我们当地的代理赶紧把货，就原本是要从巴西再坐船，然后换一艘船，然后那艘船进到走河运，然后进到里面的。那个邦交国去，然后最后就没有了。最后就变成说，哎、欸，我们的货直接在巴西上面直接拉下来，拉下来以后呢，我们就直接改成卡车的方式，用卡车的方式运过去。可是卡车运过去，因为这中间要经过很多的国家，那每经过一个国家都会很有难度，所以那时候我们再透过关系，再请台湾的那个外交部来协助我们。所以其实那时候我们是透过外交部的方式。然后盯着卡车，卡车直接横穿了快五六个国家，直接到荒郊国去。这个案例其实，我相信在其他的运输产业，他会两手一摊跟你讲说，我真的不知道该怎么办。对，可是以我们公司来讲，我们就必须要想出办法去这样子做
0: 。让我有一种听完觉得好强大、好
1: 安心的感觉，真的。而且，怎么可以在巴西有，就是你们找得到人，这也太厉害了吧？
2: 其实我们我们做这种产业的，平常就要跟这些国外的一些合作伙伴保持非常好的关系，甚至我们也要知道说这个合作伙伴他实际上的强项在哪里，因为每个合作伙伴的强项都不太一样，有些人可能强项在食品，有些人可能强项在组装。哦，所以每个人甚至人力啊、分配啊，我们自己也会依据不一样的商品跟品相来决定说，哎、欸，我什么时候该走哪一个路径，选哪一个合作伙伴，其实才是最稳定的。尤其我们常常在做展览，简单来讲，展览就是什么都有，你想得到的机械，那种九吨、十吨的机械，甚至到食品啊、电子产品啊。然后画作啊这些东西，每一个品相、每个品种，它的专精度都不太一样。像机械可能强制难在于，哎，怎么包装跟现场人力的组装；食品它难的可能是在相关的法规。假如说我今天去日本，我今天去法国，我今天去中国，每个地方对食品的管制，甚至什么东西可以进，什么东西不能进，什么东西需要证明，这些东西，呃，可能。你没有事先的了解，你没有事先的这些经验，其实你可能都会，你要运的时候，你就会发现，哇，怎么这么复杂？甚至食品还会有一些是保鲜啊、保存啊、冷冻啊这些相关，这都会是蛮细的。所以其实这些零琐很零碎的事情，它在我们这边就变成，哦，这是我们的一个专业。这也是为什么我们把我们自己跟一般的物流公司会有一点点区隔开来的原因是，也是这样子，因为我们必须要去。了解到每个不同的地方，每个不同国家它的相关的法令啊、规范啊这些东西。反
0: 正我觉得我今天认识一个好朋友，就是我发现以后不管要去哪个国家，它的法规啊，我要带什么东西去啊，甚至是以后你看他有这么多厂商都要拜托他，以后我要找什么工厂啊、找什么产业，我都要找 Jasper。
1: <笑>哇，什么都知道哎、欸，什么都有限<笑>，很厉害了。<笑>
2: 对，因为其实这也是会展产业好玩的地方，因为会展产业好玩的地方就是你可以接触到很多很多不同的产业，你从那种一家几百人的公司到诶可能是两三人刚创业的公司，各种你都会遇到，所以每个每一家公司以他们的东西，甚至他们甚至有时候我们也会去国外、呃，像我之前有去印度嘛，然后去印度我就跟一个参展商变得非常好的朋友。他们的运作模式，你就觉得说哇，透过展览，虽然我只是帮他运东西，但你也可以接触到很多不一样的产业，那种感觉很好玩。哎
1: 、欸，那我蛮好奇一个地方，就是你刚刚有提到说你在每个国家可能都要有一些组装的人力啊，或者是运送啊这些的人力，你们是怎么样去找到这些人力，以及去培训他们、去教育他们？是因为当地有一些人力派遣公司吗？还是你们怎么样去跟这些国外的不同的人力做配合呢？
2: 其实在国外也会有，就我们成称之为合作伙伴。那我们当初找到这些合作伙伴，我们当然是透过很多的方式了。当然是，可能一一开始我们也会诶、欸、找一家，然后接下来发现哦，好像有很多人可以来做这个东西，但你就会开始慢慢去看他的能力到底合不合。然后甚至呃，我们有参加一个国际型的叫做展览运输协会，国际展展品运输协会，简称叫 IYLA。这个 y a l a 这个协会呢，其实它就是专门在去收集这些像我们这种角色的一些公司都会参加像这样的国际型协会。我们也会透过这个协会去认识说，说哦哪些地方有冒出新的有潜在的合作伙伴。但当然，这个合作伙伴他也不是说哦我参加这个协会我们就一定会跟你合作，因为其实我们一定会去经过一个平和的动作，就是说哎你的能力到底如何？你我们都知道我们这个专业是非常非常专业的，所以我们。我们每年都会去审核，说，哎，假如说美国现在有三个合作伙伴，那这三个合作伙伴他自己的强项在哪里？他的能力在哪里？那我们该在什么样的时候跟他合作？其实都会不一样。对，哦，我顺便一提，就是这个协会啊，我们在二零二四年还二零二五年的时候，他们会办一个全球的大会。我们在二零二一年还二零二零年的时候，我们。有去这个协会去争取他们的大会办在台湾，所以应该是我没记错，应该是二零二四年吧。对，因为、oh, 之后有遇到疫情延期<待>，<笑>所以那时候那个时间点就是所有全球的所有的这个产会展产业相关的运输公司就全部都会来到台湾来做一个大会这样子。
0: Jasper， 其实你前面大概有略略提到，但是因为像我自己身为一个行销公司啊，我就会对于这个服务的细节会很在乎、哦、因为对我来说，就是这个合作的伙伴服务的越周到，我当然就越轻松嘛。如果说我服务的越不周到，我就要就像你刚刚说要吃自助餐，就什么都要自己来。那以贵公司来说，你们的服务，因为像刚刚讲过，比如说呃，好黑猫好了，大家可能比较容易理解，黑猫会从我家收到别人家。那比如说我们现在比较流行的什么电店到店呃，就是我是说虾皮店到店，那我就是要去 Seven Eleven 或要全家拿我的东西。那因为我刚又听到你提到很多 keyword 什么组装，然后什么退货，所以贵公司的服务。它的流程是，比如说从点到点，还是港口到港口，还是甚至你会帮我把东西拆掉、嗯、再组起来，组起来再拆掉？就是一方看到那些厉害的房子，嗯、到底你们的服务的细节是会做到什么程度呢
2: ？呃，其实我们这边的细节，其实我们可以做到点到点。所谓的点到点，就是说，哎、欸，我可以从你这边开始收货，然后一直到我们一直把商品运到你的展览的摊位上。哦、然后如果你有组装的需求，或者你有现场需要人力的需求，甚至重机械的需求，哦、那也可以跟我们提出，然后我们就会呃协助你做这些组装啊、人力的这这部分。对，所以其实我们就像刚刚专访说的，就是其实我们算是、啊嗯、Jasper，
0: 就是刚刚听到你讲这个平台啊，那你现在平台上面，比如说，因为我觉得相关产业很多，那你现在想要找寻什么样的合作伙伴？那如果听到的人如果有兴趣的话，他要怎么加入你们这个平台呢？
2: 呃，其实最初我们提供的服务只会先从，因为我们是运输公司嘛，所以其实我们会先从运输的层面先开始逐步提供。那未来的话，我会希望先从像公关公司啊、旅行社啊，甚至一些比较专业人力啊，这种方式，哦、呃，这种我在展中周边的一些需求，哦、呃，可以开始可以来跟我联系这样子，我们看有没有一些合作的机会。
0: 可以哦，讲的就是我旅行社，
1: <笑><笑>啊、感觉立刻可以谈起
0: 来，啊啊、很不错，很不错。那 Jasper 就是因为刚刚听你讲了，就是感觉你们产业需要很多的 mega， 那当然你们有很多合作的一个策略伙伴，不管是国内还是国外的。那我想要大概知道一下，因为感觉你们工作也很有趣，就是可以学到很多不同的一个知识，各行各业的，甚至感觉有机会可以常常出国玩。我相信也会是一个大家羡慕的产业。那如果说今天有年轻的伙伴，或者想要转行的伙伴，或者是同行的伙伴想要跳槽的话，不知道你对于跟你合作的这个伙伴或者员工，好了，你有觉得有什么样的核心的能力或者是特质是很重要的呢？
2: 呃，新鲜的干吧，没有没有
0: 了
2: <笑>。呃，应该是这样子，就是这个产业其实需要非常的细心，你需要危机处理能力，跟你脑中要马上能想出一个解决的方式。我觉得这个是在这个产业非常非常重要的一个技能。就是说當，当因为所有事情展览开启的时候，如果你表现不好，或者什么东西漏掉，其实你可能一整个展览。就因为这样的事情就毁掉了。假如说哦，展览开始了，然后人没有到，或者是车没有到，或者是货品没有到，你几乎这个展览你之前的加的投资下去，你可能就会毁于一夕那种感觉。所以其实你在面对危机、在面对问题的时候，你有没有能力能灵活的去把这个问题给解决掉？我觉得这个是在这个产业里面非常重要的。然后另外一个就是说。灵活的解决是事情发生后灵活解决，但另外一个是你有没有细心到事情还没发生之前，你就可能已经预测到说哦这个地方可能要特别小心，这个地方可能会出问题。所以我觉得这两个是这个产业的一个非常的一个关键呐、啊。那剩下的就比较偏向于，就是因为通常在做展览，我觉得大部分就是这些东西。你的 plan 有没有 plan 好，然后危机有没有 plan B， 像这样子，我觉得这些是蛮重要的。
1: 那想要问，如果假设今天听众就是可能新鲜人，或者是他想要转行，就是进到你们产业的话，有什么样的建议或者入门可以给他们参考吗
2: ？我觉得真的就是要学了这个产业它，它因为它的 know how 都非常非常的细，所以你要进这个产业的时候，你必须要花很多的时间去学到它的一些细节。那这个是需要一点时间的。因为它的一些 know how， 这个产业会觉得说，呃，这个产业的每个服务商跟外面的产业又很像，但是它其实又有很大的差距，有很大的不同。就像我刚才说，哎，我是运输的，跟我是做展览品运输的，这个完全就是不一样的。所以这终端的 gap 就是你要花时间认真去学，你才会知道说，哦，原来这个的差异点在哪里。所以它这个产业是需要花一点时间去学的，我觉得你需要抱着一个热诚学习向上的心。
0: 好，那 Jasper， 我们就是每个人都一样，<笑>在节目的最后都会有一个公开征友的机会。不知道就是贵公司在未来的规划上或者期待上有没有想要寻找什么样的合作伙伴？不管是异业的、同业的、传统的或者是新兴的，有没有什么样的期待呢？
2: 呃，如果任何公司跟会展有相关的，不管你是旅行业摊位，甚至装潢哦，专业人力哦，只要跟会展有相关的，甚至礼赠品哦，都欢迎来找我们。然后，如果你这边有出出国参展的一些需求，哦，有运输上面的需求，也欢迎来找我。
0: 哇，那个易方，我听完这一集啊，我觉得这一集的那个 domain k n l e d g e 好多、哦，就是正常来说，<笑>比如像我做 p a c k a g e 我知道，比如说会剪接啊，然后会写文案啊，然后会讲话啊，就结束了、欸。可是没有哎、欸，那个 Jasper 好多，
1: <是><笑>很多事情要做。<笑><笑>大家应该蛮容易去简单的理解，就是这个行业大概是怎么样去运作的。
0: 嗯，嗯对，我觉得他要懂很多东西，他要懂很多的法规，然后还要在那个各国都要有好朋友，才可以在船塞港的时候，还可以横跨五六个国家到达目的地。我真的觉得超级了不起的。好哦，今天非常感谢 Jasper 跟我们分享了很多这个跨国的会展业到底需要哪些好帮手，尤其是在我们的通运上，因为我们知道，像我自己是做行销公司，我觉得展览 no show 真的是很恐怖，应该会被客户杀死的一件事情。那我相信有这个易达通运，有 Jasper 这样的好帮手，他们提供了非常优质而且细心的一个服务，不管是在运输上、报关上，甚至连组装上，还有你会展没有。用完的东西，哇塞，他都可以帮你处理。我真的觉得这就是我梦寐以求、寻找已久的好伙伴。很开心今天有采访到 Jasper， 有这样子非常优质的服务。当然，我们也会把这个 Jasper 还有他的公司相关的联络资讯，跟他提供的服务放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以自行参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜。拜拜。Bye bye bye bye